0: Have with that woman, Miss Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia där vi normalt sett brukar köra en mix av en översiktsserie och eh, lite fördjupade serier och lite specialavsnitt och vi är ju mitt inne i en serie om afroamerikansk historia efter inbördeskriget egentligen, alltså titta på hela den här kampen som sker då från det att man blir befriade som slavar till dess att vi ja, kanske närmar oss nu tid att titta på hur eh, de medborgerliga rättigheterna har inskränkts eh, under, under lång tid då vi har ju gått igenom rekonstruktionen och i förra avsnittet så tittade vi lite grann på hur afroamerikaners delaktighet i politiken upphör då i slutet på 1800-talet. Framförallt då hur man också då fråntas sin rösträtt och blir då en del av befolkningen som inte alls är delaktiga i politiken och inte kan då rösta. Man, man kan inte åtnjuta de rättigheter som, som hade, egentligen hade fastställts i konstitutionen i på, på grund av sin hudfärg då. Idag tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på, på nästa del av eh, liksom då diskrimineringen som är då, eh, social diskriminering. Man kan väl säga då att eh, efter den ekonomiska diskrimineringen som, som mycket läggs till grunden då under rekonstruktionen eh, så kommer politisk diskriminering. Och efter det då så kom ju också den tredje varianten med social diskriminering. Och det är inte så att det händer liksom helt så att säga sekventiellt utan det här hänger ju mer eller mindre ihop och sker parallellt kan man säga och det, är ju, och det finns ju naturligtvis hela tiden det ena ger det andra det är svårt för afroamerikaner att nå framgång på ett område om man motarbetar sig med ett annat och, och, och blir man av dem med både ekonomiska, politiska och sociala rättigheter så är man ju liksom då på, på botten kvar då, utan någon större möjlighet att leva en amerikansk dröm på, på många sätt då. och när det gäller den sociala biten så har det ju då fram till 1890-talet varit relativt mycket social kontakt mellan svarta och vita både under slaveriet och, och efter. Då. Under slaveriet så hade man till exempel oftast hushållsslavar i, i slavägarnas stora fina hus och även vita förmän ute på bombensfälten och så vidare. Så att egentligen under slaveriet levde man ju väldigt mycket nära varandra då, vita och svarta. Men även efter slaveriets avskaffande så går ju vägen mot segregering relativt sakta, Men de vita i södern inser med tiden att segregering är ett effektivt verktyg för att just kunna kontrollera och dominera afroamerikaner. Man börjar då leta efter legala vägar för att kunna säkerställa och uppnå då segregeringen. Och på 1980 talet så är ju afroamerikanska rättigheter lite grann på fritt fall. Vi pratade ju i tidigare avsnitt om de här viktiga domarna i högsta domstolen som liksom verkligen bara urholkar då 14 och 15 tilläggen och, och andra viktiga lagar som har stiftats under rekonstruktionen. 1883 kommer ett rejält juridiskt bakslag för afroamerikaner, eh, ett antal rättsfall kända som the civil rights cases når ju då högsta domstolen och när domstolen tar sig an fallen så kommer man fram till att den här civil rights act från 1875 inte helt enkelt var förenlig med konstitutionen och därmed ogiltig och den här lagen hade ju förbjudit rasdiskriminering på offentliga platser så civil rights act från 1875 hade ju varit egentligen de radika radikala republikanernas sista försök att säkra afroamerikanska rättigheter så att när den här domen då kommer så är det ju på många sätt spiken i kistan. Eh, I domen bekräftar ju också högsta domstolen återigen då att fjortonde tillägget till konstitutionen eh, alltså förbudet att diskriminera på grund av ras bara gäller då eh, federala staten och inte privatpersoner eller affärsverksamheter eller, eller, eller staten då. Eh, det här får ju såklart konsekvenser, det öppnar ju upp för att alla typer av privata företagsverksamheter som järnväg, och hotell, teatrar och liknande kan ju börja segregera samhället på ett legalt sätt. Så då med den här civil rights-cases blir det därmed ett slags officiellt startskott på den sociala segregering som, som kommer med det så kallade som kommer med så Jim Crow-lagarna. Så på 1890-talet så sker det ju dramatisk social segregering mot ett, ett slags apartheid-liknande samhälle i södern, då, tack vare här så kallade Jim Crow-lagar. Eh, först och främst får man ju fundera kanske varför kallas liksom lagar som reglerar social segregering för Jim Crow, låter ju liksom minst sagt underlätt. Då. Men Jim Crow är då en, en, en vanlig karaktär i, i en slags eh, småshower, en slags varieté eller teater, då, en slags billig form populär underhållning som, som uppstod redan på 1830 40-talet och de här var ju shower som gjordes av vita för vita, så när man skulle ha då med en, en svart karaktär så fick någon då måla sitt ansikte svart, alltså ha, ha en så kallad blackface en, här, en, en av de vanligaste blackface-karaktärerna brukade då kallas för Jim Crow och Jim Crow och andra här svarta karaktärer porträtteras då väldigt porträtterade och väldigt, ofta då svarta som väldigt på ett väldigt rasistiskt och nedvärderande sätt då. Och de flesta shower hade en rutin som kallades för Jump Jim Crow eh, Och en anmärkningsvärd sak är att ingen i, idag riktigt kan förklara varför lagarna som, som, eh, som sen då skapar segregering och diskriminering uppkallas just efter den här figuren. Det är liksom bara uppstår. Det finns liksom ingen jättetydlig koppling egentligen på ett sätt då. Före 1890 så har det ju förekom... Det har kommit någon lag här och där som som allt inom transportbranschen gjort segregerande uppdelningar men efter 1890 och i början av 1900-talet så får de här så kallade Jim Crow-lagarna ett rejält uppsving då. Och i dåtidens söder så här, det är det ju en rätt naturlig utveckling på många sätt. Och många vita avskydde ju liksom närvaron av svarta på offentliga platser då. I parker, på transporter, nöjesevenemang, affärer och liknande då. Och det, det går ju liksom i deras resonemang då. För om, om svarta var en underlägsen ras som de allra flesta i vita i södern då ansåg. I så fall så var ju deras närvaro eh, i närheten av vita eh, på alla platser egentligen en onödig och oacceptabel sammanblandning av ras. Då. Vita kvinnor skulle inte behöva befinna sig så nära då svarta män som då oftast ansåg som farliga. För många afroamerikaner var en viss segregering inte enbart av ondor heller, åtminstone inte i praktiken då, att, att, att på skulle det vara skönt att ha egna kyrkor, skolor och sociala sammanhang då, där man kunde känna sig mer avslappnad och tryggare runt andra afroamerikaner då, så att säga. Och det är ju lätt att förstå då istället för att befinna sig på en plats där minst en fester gör att man kan i princip bli lunchad. Från 1890 så blir de här Jim Crow-lagarna mer systematiska och sprids då från den ena sydstaten till denna, den andra då. Och här kan man säga att delstaterna i södern inspirerar varandra till exempel. Och I Georgia så börjar man segregera en park. Och okay, då hänger någon annan delstat på sig. kan vi göra så? Ja, det var ju smart. Liksom. Och i Mississippi så segregerar man dricksfontäner. Ja, men det var ju smart. Det kan vi också göra. Så alltså, det här leder till att man börjar segregera saker, men säkert i princip allt. Så alltså, drickfontäner, toaletter, restauranger, eventrum, teater, kapplöpningsbanor Till och med liksom, red light districts då, med, med både vita och afroamerikanska prostituerade och så vidare. Då. det, det, det tar till och med så långt som man till och med har segregerat skolboksförvaring då förstår man liksom på hur, vilken detaljerad praktisk nivå som segregeringen till slut hamnar på då Parallellt då så segregeras även andra saker som inte regleras i lag. Då. Eh, företag, restauranger, affärer, tvätterier och så vidare. Det här, där företagen själva bestämmer hur det ska fungera. Då. Så i nästan varje aspekt av livet i Södern så ska vita och svarta hållas separerade. Eh, och här, även om det kanske är mest är förknippat som term med Sydafrika så är ju apart bra ord. Alltså apart. Raserna ska hållas eh, delade så att man inte behöver ha med varandra att göra i annat än, än, än nödvändigt. För afroamerikaner så är det ingen större mening att försöka ifrågasätta de här lagarna juridiskt. Då. Som vi såg hade ju högsta domstolen banat vägen för tolkningar som gjorde de här Jim Crow-lagarna möjligt i, i flera viktiga domar. Då. Men Krongevelen bland de här domarna som liksom verkligen då skulle upprätthålla segregeringen kom ju i den här klassiska domen 1896 då som kallas så Plessy vs. Ferguson. Pratar man om medborgarhetskamp och medborgarrörelsen och hur det var innan så brukar man ju oftast nämna då Plessy vs. Ferguson. Då. Och att den här klassiska domen handlar om resande på järnvägar är inte underligt. Då. Många vita ansåg det helt under sin värdighet att behöva sitta bredvid svarta när man reste något som särskilt det var ju då närvaron av afroamerikaner i första klass, ifall man hade köpt en första klassbiljett så skulle man minstans slippa afroamerikaner, tyckte vita då. och innan segregeringen ens hade lagligt stöd så var det ju inte ovanligt att vita passagerare och konduktörer liksom tvingar afroamerikaner som, som trots allt har köpt första klass att ändå sätta sig i en, en annan vagn då. Och ofta tvingades då alla afroamerikanska passagerare att tränga ihop sig på speciella så kallade Jim Crow-vagnar då som höll lägre standard och och kanske var trånga då. De allra första sådana här segregeringslagarna. Handlade ju om passagerartåg då. Tågbolagen motsatte sig systemet i början. Inte för att man trodde på liksom medborgerliga rättigheter. Utan för att det var liksom helt enkelt dyrt. Att ha separata vagnar då, för vita och svarta. Men de flesta afroamerikaner som, som reste med tåg. Fick liksom vackert chatta sig i de sämsta klassvagnarna som, som oftast står Dessutom placerades direkt bakom loket. Så att, så att det var där som det mesta av soten. Och smutset från, från loket hamnade då. Så att säga. Under 18... 80- och 90-talen så införde de flesta delstaterna i södern då lagar som segregerar passagerartåg och som då kräver att tågbolagen hade särskilda vagnar för svarta och vita passagerare. Då. Och en av de här delstaterna som införde en sån lag var Louisiana som då införde en sån lag 1891. Och för att utmana den här lagen så väljer aktivister i Louisiana att anlita en man som heter Homer Plessy, då, en, en skomakare i, i New Orleans och tarande katolik faktiskt. Homer Plessy var ju en man av så kallade mixed race, alltså blandras eller mulatt som det ibland kallas också, alltså att man härstammar från både vita och svarta släktingar och kanske har lite ljusare hyd då. rent legalt. Gällde den ökända liksom one drop rule i södern Alltså minsta lilla droppe svart blod. Så, så räknas du som svart. Och, och kan helt enkelt diskrimineras. Och Homer Plessy. Han räknas ju då som afroamerikan. Men det finurliga man väljer ut honom. Var ju att han bara var så kallade en åttondel svart. Alltså octoron. Eh, och därmed så kunde man knappt liksom nästan ut identifiera honom mässigt som en, som en svart man då. Så 70 år innan medborgarrörelsen kommer igång på allvar så gör man här ett försök faktiskt redan här på slutet av 1800-talet att, att, att sätta fart med detta på samma sätt då. I en noggrant planerad aktion 1892 så köper då Plessy den 7 juni en första klassbiljett och försöker åka in i en vagn av för enbart vita vid en tågresa med, med start i Louisiana men som sen då avsides. Ja, tänker att man ska korsa då gränsen till andra delstater. Och kort efter att tåget rullar iväg från perrongen i New Orleans så kommer då konduktören för att kolla biljetten. Och hans utseende förbryllar då konduktören lite grann så, så mycket att han till slut bara frågar plötsligt liksom, eh, ifall han var då a colored man. Eh, och han svarar då ja. Eh, men sen så vägrar han att flytta sig från vagnen då. Istället så stoppar man tåget, polisen kallas in och precis som man då egentligen hade hoppats, från, hoppats på från aktionisterna så arresteras han då för att ha brutit mot den nya lagen som segregerade tågresor i Louisiana. Då. Aktivisterna för medborgerliga rättigheter är ju optimistiska och i liknande fall så hade ju Domaren John Howard Ferguson i Louisiana dömt att liknande lagar var emot konstitutionen men i domen då som kallas för Homer Alf Plessy vs the state of Louisiana ger Ferguson segregeringen sitt stöd. Man överklagar då så att fallet behöver handla igenom rättssystemet och då byter också fallet namn då till klassiska Plessy vs. Ferguson. Och Eftersom tåget korsade delstatsgränser och befogenhet att då reglera handel är då en federal befogenhet så kunde domen tas till, till federal domstol och hamna då 1896 i den högsta domstolen i USA. Plessis advokater menar då att Louisianas lag som godkänner separata tågvagnar utifrån ras var emot konstitutionen. För att vara exakt då så menar de att segregeringen berövar Plessis då det 14 tilläggets garanti om likhet inför lagen då Equal Protection of the Law. Med rösterna åtta mot ett då bland domarna i högsta domstolen så ställer man sig då bakom Louisianas segregeringslag då. Och majoritetsdomar argumentet i det här är ju då att det 14-tillägget inte kan ha, ha haft för avsikt att ta bort faktiska skillnader mellan svarta och vita. Bara för att lagen krävde en eh, separation då mellan vita och svarta betyder inte det enligt domstolens majoritet att plötsligt hade nekat några rättigheter eller, eller antytt att han var då underlägsen på något sätt. Därmed slår man då fast den här berömda principen separate but equal och själva begreppet är egentligen inte med i själva domen men det är det som är då andemeningen och det är det så man liksom då Tolkare senare då eller ska tolka det. Att behöva åka tåg separerade efter ras är alltså inte att bryta mot några rättigheter om man, om man ser till den här domen då. Domstolen anser då inte att fjorten tillägget genom form av social rättighet för att för att liksom sitta i vita eh, vagnar då utan det här handlar mer om, om politiska rättigheter. Det finns ju en domare då den, som, som går emot sina åtta kollegor och har en avvikande åsikt då, och det är ju då John Marshall Harlan, vilket är väldigt passande namn för den högsta domstolen domare då, om man tänker på den legendariska John Marshall som, som ledde domstolen i början och satte, satte standarden för högsta domstolen. Trots att Harlans egna far var ett slavägare så fördömer han majoritetstolkningen och, och liknar lite grann i Dred Scott-fallet 30 år tidigare. Och Harlan gör själv själv en legendarisk tolkning i det här fallet och i sin avvikande dom där han skriver att konstitutionen är färgblind, alltså colorblind och inte gör skillnad på olika klasser av människor. Harlan går emot sina kollegor i flera civila fall och brukar då ibland kallas för the great dissenter bland annat. Men den här principen av separate but equal är ju en princip som kommer att stå sig då juridiskt ända fram till det andra klassiska rättsfallet Brown versus Board of Education 1954. Problemet med den här principen är ju att det är separat men knappast likvärdigt på något sätt i söderna. Allt som separeras i södern har ju alltid bättre standard och högre kvalitet för vita än för svarta. Så separate uh, but equal i teorin men i praktiken så är det ju då separate but not so equal at all kan man säga då 2009 så är det faktiskt så att uh, då startar släktingar från båda sidorna i det här fallet då, Keith Plessy och Phoebe Ferguson uh, startade då ett gemensamt projekt för utbildning uh, eller liknande så att här ser man hur historien kan, kan, kan uh, ha följd det långt senare i, i historien så att säga Ett bekymmer för Afroamerikaner i södern är ju att domen också öppnar upp för segregering legalt inom många fler områden. Åren efter Plessy vs Ferguson så stiftas ungefär hundratals liknande lagar för rassegregering i söden då. Och Jim Crow-lagarna har ju då fått juridisk sanktion från högsta ort så att säga. Så 20 år efter Plessy vs Ferguson så har ju i princip alla sydstater segregerat nästan allt i samhället- och med legal grund, då i form av de här Jim crow lagarna Man brukar kalla södern för ett för Jim Crow-samhälle då. Eh, och det är ju egentligen som ett apartheid-samhälle då. Ett närligare område från tåg är ju spårvagnar och i slutet av 1800-talet innan bilarna gör entré så är ju spårvagnarna det absolut liksom vanligaste sättet att ta sig fram i de större städerna. Då. Och med start i Georgia 1891 så införs segregering även för spårvagnar i de flesta städerna i söderna. Och ibland kördes olika vagnar för svarta och vita. Och ibland delas vagnarna upp i en vit del och en svart del. Då. Och det här är ju en princip som vi kommer att se senare som också gäller på bussar. Då. Men vi är inte riktigt framme vid Rosa Park och, och där. dock en viktig sak att påpeka ibland är det ju historien som att Afroamerikaner inte gjorde motstånd alls innan Rosa Parks reser sig på, på den här bussen med det legendariska ögonblicket i Alabama på, på 50-talet. Men att protesterar bittert mot eh, Jim Crows spårvagnar. Då. Redan under rekonstruktionen så hade de fram, framgångsrikt ogiltigt förklarat diskrimineringen på, på lokala spårvagnar i många städer med tekniker som boykotter och, och det som senare kallas för sittings. ins eh. Och när Jim Crow-lagarna gjorde diskrimineringen legal 30 år senare så användes eh, samma teknik. Eh, så det genomförs Större protester då i 25 av de större städerna i södern mellan 1891 när första lagen kommer och 1910 då. Det är städer som Atlanta, Augusta, Jacksonville, Little Rock, Columbia, Mobile. Om man valde att helt gå eller ta hästdrivna färdmedel i sina protester. Och de här boykotterna innebär ganska stora ekonomiska förluster för spårvagnsbolagen och... och och var på, på sina håll framgångsrika då så diskriminering på spårvagnen till exempel Atlanta och Augusta övergavs under en period då. Konstitutionellt erkända och accepterade Jim Crow-lagar genomsyrar då runt eh, hela söderna. Och överallt sattes då skyltar upp som informerade om det var för, för då whites eller colored. Eh, och för de vita talade skyltarna om vad de kunde använda och vad de kunde vistas utan att behöva då beblanda sig med svarta. Och, och för afroamerikaner så var ju skyltarna bokstavligt talat livsnödvändig information som behövde följas då ett brott mot den här segregeringen kunde ju vara ett hot om, om våld eller till och med hot om, om att lynchas. Så skyltar om segregering fanns ju överallt i samhället då. vid stationer, teater dricksfontäner, toaletter telefonskiosker och massa annat då. och det finns egentligen ingen gräns för hur långt man i söder kunde gå för att hålla vita och svarta isär. Då. Eh, som jag sa till och med Prostituerade i New Orleans äh, hålls isär då. Eh, och det är ju samma, samma princip som, som gäller senare till exempel i Sydafrika då. Och även om Plessy vs. Ferguson slog fast principer om separate pubico så var det ju någonting annat i verkligheten då. I, i många fall fanns inte en separata faciliteter för svarta överhuvudtaget. Eh, Afroamerikaner exkluderades helt bara liksom. Extremt få. Hotell, restauranger, parker, nöjesfält, badhus, och idrottsanläggningar, bowlinganläggningar, golf eller tennis och så vidare. Släpper inte ens in svarta då. Sen fanns det naturligtvis undantag som gynnade vita då. En afroamerikansk barnflicka fick naturligtvis gå in i för vita när hon jobbade med sitt vita barn men att gå dit själv eller med några afroamerikanska barn var ju otänkbart då. Och när faciliteter av olika slag fanns för både vita och färger så var ju då kvalitet och standarden för de faciliteter som var för colored och ofta då makalöst mycket sämre Principen om separate but equal spred sig också då över till utbildningsområdet. Något som vi kanske lätt tänker på när man senare kommer till och Till exempel Little Rock Central High School och de här Little Rock 9 1957 och så vidare. Då. I bakvattnet av Plessy vs. Ferguson så tog man i södra steget fullt ut att segregera skolor. Då. Principen slås fast i en annan känd dom i högsta domstolen i fallet. Cummings versus Board of Education of Richmond County 1899 och eh, är när man i Georgia 1897 stänger Ware High School eh, som då är en skola uppkallad efter Edmund Ware som då tjänstgjort under rekonstruktionen i den här så kallade Freedmen's Bureau som senare då har varit chef för Atlanta University. Ware High School då var ju den första offentliga high schoolen för afroamerikaner i eh, Georgia och för att sätta det här lite i perspektiv så är det då bara en av totalt fem high schools för afroamerikaner i söder vid den här tiden. Då. När den här skolan stängs ner av myndigheterna så väcker det stora protester bland afroamerikanerna i Georgia. Men myndigheten som har ansvar då, alltså en klassisk board of education, menar att man istället kan använda pengarna för att utbilda fler afroamerikaner i grundskolan. Men eftersom man då driver en vit high school så misstänker ju afroamerikanerna att pengarna eh, ju faktiskt går dit istället. Då. Tre eh, afroamerikanska ledare bestämmer sig för att utmana och det här beslutet rättsligt, då och en av de tre är då en som har efternamnet Coming, och det är därför fallen har fått det, det namnet. Då och de menar då att stängningarna av Ware High School är ett brott mot det 14:e tillägget i konstitutionen och dess paragraf då, om Equal Protection. Och eftersom Board of Education driver en vit men inte en svart high school så, så blir det ju då ett sådant brott och Afroamerikaner nekas då sin rätt till utbildning. Enda får man öppna where High School igen eller också borde man ju då behöva stänga den high school som finns för vita och som fortfarande är öppen då om det ska vara rättvist. Och det här fallet hamnar till slut i högsta domstolen som, som ställer sig på samma sida som Richmond County Board of Education. De menar i sin argument att stänga av även en vit skola inte på något vis hjälper svarta elever då. Så i det här fallet Cummings versus Board of Education 1899 så slår ju högsta domstolen egentligen fast att kommunen då kan etablera skolor för enbart vita elever även om det inte finns någon motsvarighet för det alls. Då. Och om man säger så här, de vita i södern, då behöver vi inte direkt fundera många minuter på vad det här domslutet öppnar upp för möjligheter. Och I kölvattnet av det här fallet så reduceras helt enkelt utbildningsmöjligheterna i södern till, till ett slags minimum. De flesta vita politiker i södern himlar inte. Alltså utbildning kan vara en väg för Afroamerikaner att komma upp och nå jämlikhet, och eftersom det är inte önskvärt så är helt enkelt inte utbildningen önskvärt så att den vägen stängs helt enkelt. Då. Och afroamerikaner i södern tilläggs naturligtvis få någon form av grundläggande rudimentär utbildning i att läsa och skriva och räkna. Då. Det är ju liksom en förutsättning för att kunna utföra enkla jobb då, så att säga. Men, men varken mer eller mindre utbildning ska man ju helst få då. Offentliga grundskolor i söden för afroamerikaner hade ju också då bara en bråkdel av budgeten eh, jämfört med vad vita skolor hade då. Det kunde gå till exempel 100 elever per lärare. Man hade mycket trasigt, trasiga böcker och material och så vidare då. Och i det här så blir det ju så att högre utbildning för förblir ju väldigt mycket en utopi för de flesta afroamerikaner. Det, det finns inte enkelt inte möjlighet för det här. Så precis som Placid vs. Ferguson så skulle ju även den här domen gälla väldigt länge och, och faktiskt också falla först och med just egentligen med samma dom 1954 sedan Brown vs. Board of Education då. Så att det här är också ett rättsfall som får stor konsekvens under en väldigt, väldigt lång tid för afroamerikaner i USA då. Och alla de här domarna från högsta domstolen på 1880- och 90-talen Gäller ju, som, som gäller då både rösträtt och Jim Crow-segregering man kan egentligen säga att de raserar de här rasista spåren av den här republikanska politiken från rekonstruktionen. Eh, istället kan man säga att det är en total seger för södens då rasism och vit makt eller som man ibland har beskrivit det som att man, man, sö, i södern så förlorade man inbördeskriget men till slut så, så vann man i, i alla fall då. Segregeringen gör ju då att vita och svarta hålls isär i samhället i, i södern då apart så att säga så, så man, om man använder ordet apartheid i grunden är ju givetvis segregeringen oerhört negativt för afroamerikaner eh, men det finns också vissa områden där det ändå ger en form av trygghet och det är ju framförallt kyrkan då eh, eller sett från andra hållet när man inte får något som helst stöd från samhället i övrigt och de vita samhället så, så är kyrkan till slut den enda institutionen i söden som, som kan bidra med någon form av trygghet och tröst och välfärdshjälp och gemenskap för, för afroamerikaner då. Eh, åren efter slaveriet så blir kyrkan snabbt den viktigaste afroamerikanska institutionen. Slavar hade oftast varit förbjudna, eller kraftigt inskränkta i alla fall i möjligheten att, att delta på kyrkliga aktiviteter i södern. Fria svarta hade ju kunnat, kunnat delta, men aldrig riktigt aldrig känt någon större samhörighet med den här vita kyrkan när de behandlas som en andra klassens medborgare och liksom får lyssna på vita präster och predikanter. När, de, när man sen befrias då. Eh, i södern efter slaveriet så kunde man ju då börja organisera sina egna kyrkor. Det var ju då en befrielse i flera aspekter. För det första så kunde man ju ta med sig sin form av musik och kultur för att skapa liksom då en inspirerande andlig upplevelse som man inte kände att man kunde få inom den vita kulturen. För det andra blev det ju en av ytterst få platser i samhället där afroamerikaner skötte sig helt själva då, utan inblandning av, av vita i samhället. Och för det tredje så blir det ju då en viktig social institution då dels i brist på annat alltså när det inte finns någon fattig vård etc. banker etc. Då för afroamerikaner i södern så, så kunde kyrkan ändå bidra med något slags vis minimal välfärd och service då. Och dels var det ju i kyrkan man träffades i det afroamerikanska samfundet. Alltså det är där sociala kontakter knyts där 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 ledare växer fram och det är där budskap förmedlas. Då. Och de afroamerikanska Prästerna de saknar ju i mångt och mycket utbildning och, och lära så att säga. Och det kompenserar man med en form av passion och inspiration då. Så det finns vita präster som då besöker svarta kyrkor. Som både, ja, och ena under förfäras man över grammatik och innehåll och så vidare. Men man, man blir också väldigt imponerad av den glöd och passion som verkligen då kunde beröra församlingens medlemmar ända liksom rakt in i själen då. Och bara... Det praktiska att samla pengar och komma över mark och bygga kyrkor var ju en jättestor utmaning efter inbördeskriget. Men sakta växte det då fram en afroamerikansk religiös institution som då blev väldigt viktig. Många svarta kyrkor var ju baptistiska eller metodistiska i sin natur vilket var naturligt. Och det här är ju liksom religiösa inriktningar som var mer självständiga och hade mindre benägenhet att liksom kontrolleras centralt. Och de religiösa doktrinerna i de här inriktningarna var ju också enklare och lättare att tolka utan en massa. Komplext liksom teologiskt resonemang och så. Då. Eh, men det fanns ju också presbyterianska och episkopala och kongregationistiska och även då katolska svarta kyrkor, men, men baptista metodisterna var kanske vanligare då. Oavsett olikheter och, och form då så skulle ju kyrkan blir då den viktigaste institutionen för afroamerikaner under rekonstruktionen och framåt då. och det här är ju något man ser spår av liksom än idag och, och som vi kommer att se då så spelar i kyrkan och och som Martin Luther King en väldigt stor och central roll då sen när vi kommer till medborgarrättsrörelsen på 50- och, och, och 60-talet då mm. Men då har vi pratat om Jim Crow-lagarna och sanktioneringarna i fallet Plessy vs. Ferguson som är en tydlig indikation då att de flesta vita amerikaner i nordstaterna stödde eller åtminstone accepterade diskriminering och fråntagen rösträtt från afroamerikaner i södern då. På 1890-talet börjar minnet av inbördeskriget och betydelsen då av abolitionister, abolitionisternas kamp att avta. Många amerikaner var mer intresserade av att lägga inbördeskriget bakom sig och Försonas med sina forna rebeller i söden. Då. Så man kan säga att arvet från inbördeskriget lite grann dör ut. då. De som fortfarande stred för Afrikansk rättigheter började bli en ganska liten skara och som inte hade någon större förmåga att kunna mobilisera något politiskt stöd. När Frederick Douglass till exempel dör 1895 så var det nästan som en slags symbol för att en hel era går i graven då med honom. För stunden är ju de här 14-15-tillägget och 15 i konstitutionen i princip helt verkningslösa då för att kunna hjälpa Amerikaner. Så idag har vi ju pratat om Jim Crow och Place versus Ferguson då och alltid innan pratade vi om det här fråntagen rösträtt och farfarsklausuler och allt det här. I nästa avsnitt ska vi se liksom då också hur allt det här upprätts håll då genom de massa extrema vålds- och rättsprocesser som, 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 som liksom håller igång det här systemet då. Det är lynchningar och det är rasupplopp och det är någonting som heter rasetikett och man har ett system med fånguthyrning som allting på något vis är en slags sätt att hela tiden verkställa och efterleva den här segregeringen och diskrimineringen då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hejdå! Like då then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.